0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous, Thierry Dagiral. Bonjour, Thierry.
2: Bonjour, Flavie. Bonjour à tous les militants du Rassemblement national réunis en congrès tout ce week-end. Plus de Le Pen à la tête du parti, ce sera Jordan Bardella ou Louis Alliot, à un congrès sur fond de sanctions contre le député de Fournas après ses propos jugés racistes tenus dans l'hémicycle. Nous serons aux États-Unis où les Américains votent mardi, élection de mi-mandat. Biden, Obama et Trump sur le terrain ce soir. Nous serons en Pennsylvanie. Mais que vote la communauté Amiche Le sport, beaucoup de sport ce week-end La déception des Françaises 25-24 contre la Nouvelle-Zélande ce matin en rugby Du tennis, du foot Et le départ de la course du Rhum C'est demain à la mi-journée à Saint-Malo La météo avec vous Valérie Quintin fait froid.
1: Oui, c'est vrai, hein, Ça picote un petit peu. On a eu un petit peu de neige en montagne. Ça, c'est les, les premiers flocons. C'est une bonne nouvelle. À côté de ça, le soleil va quand même s'installer sur toute la moitié sud du pays et dans l'est aujourd'hui. Mais ça va se faire progressivement. Dans le sud-ouest, il y a encore de nombreux brouillards. Près de la Méditerranée, c'est fait parce qu'il y a beaucoup de vent. Et pour le grand est, là, il va falloir patienter encore quelques heures. Sinon, ça va rester quand même assez chargé entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le nord-ouest avec quelques averses le long des côtes de la Manche. Et puis les températures cet après-midi, un petit 11 à Metz, 12 à Paris, à Lyon et Colmar, 13 degrés pour Dunkerque, 15 à Brest, 17 à Marignane et 21 à Ajaccio.
2: Merci Valérie Quintin. RTL, le 10h, Thierry Dagiral. Et pour la première fois de son histoire, en effet, ce n'est pas un Le Pen qui va présider le RN Congrès ce week-end pour départager deux candidats d'un côté Jordan Bardella, de l'autre Louis Alliot, ça commence ce midi et en pleine tempête c'est rare, très rare, c'est la sanction disciplinaire la plus lourde que puisse prendre l'Assemblée Nationale qu'il retourne en Afrique après la vague d'indignation suscitée par les propos jugés racistes de Grégoire de Fournas. le député RN a été exclu pour 15 jours il ne devra donc pas être présent dans l'hémicycle et il se voix privée privé de la moitié de son indemnité parlementaire, non pas pour ses propos, mais pour le tumulte causé dans l'Assemblée. C'est dans cette ambiance donc, que se tient à partir de la mi-journée le congrès du RN à Paris. Bonjour Marie Monet. Bonjour. Alors Marie, cette affaire Fournas perturbe ce congrès hein
1: et oui, car ce congrès devait être l'aboutissement d'une campagne interne plan-plan, une campagne chiante, pour reprendre le mot d'un cadre, sans pugilat, ni guerre ouverte, bref, le rêve pour le parti, mais le psychodrame à l'Assemblée a gâché la fête, le RN renvoyé à son image de pestiféré, le procès en racisme réveillé en quelques secondes, d'autant que le député à l'origine du scandale était présenté comme une valeur montante du RN, pressenti pour en être le nouveau porte-parole, il ne sera pas présent aujourd'hui au congrès, un choix de de bon goût, dit que un élu.
2: Alors Marie, euh, les militants votent depuis euh, quelques jours. Il y a euh, deux prétendants, on l'a dit, hein, pour remplacer Marine Le Pen à la présidence, Louis Alliot ou Jordan Bardella. A priori, a priori euh, la messe semble dite
1: oui, a priori, aucun suspense aujourd'hui, personne ici ne doute de la victoire de l'étoile Jordan Bardella chouchou de Marine Le Pen et bête médiatique qui n'a jamais trébuché pas de casserole à son actif il est soutenu par tout l'appareil ou presque son concurrent Louis Alliot lui a facilité la tâche avec une campagne à minima aujourd'hui l'enjeu c'est plutôt les chiffres des résultats, courte victoire ou score soviétique, de cela dépendra l'autorité de Jordan Bardella sur ses troupes car en interne, certains le trouvent encore très jeune, trop vert pour pour lui obéir au doigts et à l'œil.
2: Marie Mollet qui va suivre ce congrès du RN à Paris pour RTL. Merci à vous. Résultat dans le journal de 12h30. L'affaire avait initié le débat sur le non-consentement des mineurs. Un homme de 33 ans a été condamné hier à Pontoise à 8 ans de prison pour avoir violé une fillette de 11 ans qu'il avait jugée consentante. Les faits à 2017. Depuis cette nouvelle loi sur le consentement sexuel, eh bien le seuil est désormais fixé à 15 ans. Et puis des obsèques hier dans l'intimité... A à Torillac, dans le Lot, obsèque de Justine, tuée à Brie, fin octobre. Demain, 14h, ses amis organisent une marche blanche à saint s'insérer dans le Lot, là où elle avait été euh, au collège. L'actualité à l'étranger, c'est bien sûr des élections de mi-mandat cruciales hein. aux états unis Ce sera mardi prochain. Ce week-end, c'est le choc des poids lourds en Pennsylvanie. Où seront ce soir en meeting pour mobiliser les électeurs Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump. Rien que cela. Et justement, en Pennsylvanie, eh bien, la communauté Amish, la plus importante du pays, pourrait faire la différence. Les Amish sont 350 000 outre-Atlantique. Reportage en Pennsylvanie. Lionel Gendron.
0: Dans le comté de Lancaster, le bruit des sabots s'enchaîne avec celui des voitures. Les chevaux tractent des buggy noirs, le moyen de transport des Amish. La plupart ne conduisent pas, n'ont pas de télévision, d'ordinateur ou de téléphone. Ils n'aiment pas être pris en photo, filmés ou questionnés. Et les élections ne sont pas leur priorité. On ne s'intéresse pas à la politique, dit timidement Jason, 21 ans. Quant à cette sexagénaire dynamique, elle lâche sans s'arrêter.
1: Je ne vote pas, on n'a pas la télé et tout le reste. On ne sait pas ce qui se passe.
0: Il y a 80 000 Amish en Pennsylvanie. Ils ont le droit de voter, 10% d'entre eux l'ont fait en 2020, pratiquement tous pour Donald Trump. Daryl les connaît bien, il achète leurs produits pour son restaurant et il voit deux raisons principales à leur conservatisme. Ils sont contre l'avortement et ils, ils, ils travaillent dur, ça participe à leurs valeurs conservatrices. Ils pensent que travailler dur fait partie des obligations dans la
2: vie.
0: Et dans un état où tout peut se jouer à quelques milliers de voix, celles de la communauté Amish ne sont pas à négliger.
2: Reportage de Lionel Gendron, le correspondant RTL aux états unis Et puis en Ukraine, le froid est là alors que les populations sont déplacées de force. Les états unis accusent Moscou de s'en prendre aux civils, faute de pouvoir l'emporter sur le terrain militaire. Restez avec nous dans un instant. Tous les sports et le programme est très chargé ce week-end. Rugby, hand féminin, tennis, départ de la route du Rhum. Demain, on sera à Saint-Malo. Merci d'écouter RTL. A tout de suite. Le 10h, Thierry 10h7 sur RTL, la suite de votre journal avec les sports et le week-end est très chargé. On va commencer avec le rugby. Et quelle déception à hein, notre 15 tricolore féminin vient de passer à un cheveu de la finale 25-24 face à la Nouvelle-Zélande. Jean-Michel Rascol.
0: Un match fou, trois essais partout et la pénalité de la gagne pour Caroline Drouin à la dernière minute. Malheureusement, le ballon passe légèrement à gauche des poteaux. Les Françaises menaient 17 à 10 à la mi-temps avant d'encaisser 15 points consécutifs en 20 minutes. Romane Ménager remettait la France dans le match à la 64e, 25 à 24. Mais il manquera donc un petit point pour offrir au rugby féminin français une première finale de Coupe du Monde. Un grand match de rugby à l'issue cruelle. Le stade Eden Park, théâtre de tant de grands matchs avec les All Blacks peut ajouter celui-là à sa collection la Nouvelle-Zélande affrontera l'Angleterre en finale.
2: Jean-Michel Rascol, écoutez tout de suite la, la réaction de la capitaine des Bleus, Gaëlle bah Aujourd'hui
0: Fin
1: de saison gagnée, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. On est déçus parce qu'on aurait aimé aller, on aurait aimé écrire cette histoire, aller chercher quelque chose sur toute la compétition. On a fait preuve d'un énorme cœur, voilà, on l'a encore montré aujourd'hui. Ça a été un match incroyable, je pense, aujourd'hui pour le rugby féminin. Et voilà, et la semaine prochaine, ben on ira chercher cette troisième place. En tout cas, je, je le promets à tous les supporters français et à cette équipe parce qu'elle le mérite.
2: Voilà, un match en effet incroyable, La capitaine des Bleu, Gaël Hermé, et puis du rugby encore ce soir avec les garçons. Hein, c'est la tournée. D'automne qui débute France-Australie. C'est à 21h. Match, bien sûr, important à 10 mois de la Coupe du Monde. Le football. notez que 3 étaient tenus en échec hier soir, un hein, partout par Auxerre. Premier match de la 14e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, 17h, Ajaccio-Strasbourg. 21h, Lens qui se déplace à Angers. RTL Foot et RTL Rugby. Donc ce soir, c'est à partir de 20h hein, sur RTL présenté par Christophe Paco et avec, bien sûr, Jean-Michel Rascol pour le rugby. Le tennis. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a dû abandonner en quart de finale du Master 1000 à Paris. Place aux demi-finales cet après-midi. D'abord, le Canadien Félix Auger-Aliassime face au Danois Houn, puis le Serbe Novak Djokovic qui affrontera le grec Stefanos Tsitsipas. Le hand féminin, enfin, 18h. N'oubliez pas, france Macédoine, c'est le premier match du championnat d'Europe.
1: RTL, la route du Rhum 2022.
2: Et autre rendez-vous demain, 13 h 2 précisément, en direct sur RTL. Le départ de la route du Rhum, des navires qui se mettent au mouillage, donc qui sortent du port de Saint-Malo, prêts à partir, et des navigateurs qui regardent les cartes météo. Frédéric Veil.
0: Depuis hier, les grands trimarons ont déjà quitté les pontons. Aujourd'hui, c'est au tour des monocoques d'aller au bouillage au large de Saint-Malo où sera donné le départ demain à 13h02 précise. Un départ qui risque d'être musclé avec des creux d'un mètre cinquante, du vent autour de 20 nœuds et surtout, et comme le dit Louis Burton, l'un des favoris de la classe Imoca, 138 bateaux sur la même ligne.
2: On va être 138 bateaux, avec des bateaux plus rapides, moins rapides, euh, des gens... Euh... Ont des bateaux manœuvrants, d'autres moins, des gens qui ont de l'expérience, d'autres pas du tout. Après il y a
0: les chalutiers qui continuent à travailler, les cargos qui continuent à travailler, les plaisanciers. Euh, donc on va être euh, ultra concentrés mais euh, ça va être chaud. Et ce sera encore plus chaud dès dimanche soir avec là des creux de 4 à 6 mètres et un vent d'une trentaine de nœuds. Mais comme le dit Charlie Dalin, l'autre grand favori de cette catégorie. C'est aussi une course qui est généralement dure. D'édition en édition, on part de la manche au mois de novembre. Il y a du vent, il y a de la mer. Donc, si la du rhum était, était facile, elle serait peut-être un peu moins légendaire qu'aujourd'hui. Voilà, Frédéric Veil
2: à Saint-Malo, hein, qui nous fera vivre ce départ, donc demain, 13h02. Et puis notez qu'en marge du sport, après des semaines de conflit, le groupe, les groupes Canal+, et TF1 ont signé un nouvel accord de distribution, accord qui sera effectif à partir de lundi, quelques semaines avant le début du Mondial de football au Qatar. Canal qui avait stoppé la diffusion des, des chaînes du groupe TF1, ce qui avait provoqué une forte chute des audiences. On va terminer avec cette belle histoire. Saviez-vous qu'il existe une équipe de snowboard afghane Ils sont six hommes et une femme. Ils ont fui leur pays menacé de mort par les talibans. Et ils se sont réfugiés en France, précisément à Annecy. Une histoire de solidarité entre amoureux de la montagne. Récit Serge Puyot. Je vous présente toute l'équipe afghane de snowboard. Bonjour
0: la France.
2: Vous êtes heureux d'être en France uh, yeah, very
0: happy, very happy. Victor Davier, snowboarder professionnel, est fier de nous présenter ses protégés qu'il a réussi à arracher des griffes des talibans après un an et demi d'efforts et de démarches administratives.
2: Ils m'ont demandé de l'aide. Ils ont envoyé une bouteille à la mer et j'ai répondu présent. On a remué clairement ciel et terre pour les faire sortir de leur pays. La communauté de la montagne a énormément de solidarité en mettant de l'énergie dans certaines actions. On a constitué véritablement une corde pour les tirer de, de leur situation. Et aujourd'hui, ces sept snowboarders afghans sont soulagés de se retrouver en France, à Annecy, à l'image de Nassima et Sourouche.
1: On a été menacé par les talibans, donc on a été au Pakistan pendant un an, mais c'était encore trop dangereux pour moi. C'est vraiment une période compliquée pour les femmes.
0: On va s'entraîner au snowboard, donc on connaît quelques bases de la discipline, mais pas grand-chose. Mais s'il y a des compétitions, on va essayer, peut-être qu'on gagnera la médaille d'or ou d'argent.
1: Vive la France
2: voilà la belle histoire de Serge Payeux, correspondant dans les Alpes pour RTL. Voici les courses qui ont lieu cet après-midi à Deauville départ, 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Dominique vous conseille de jouer le 2, le 8, le 14, le 10, le 7, le 9, le 12, dernière minute, le 8, Just Light. 10h13 sur RTL. Tout de suite, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.